0: galera da podosfera. Aqui quem vos fala é o seu grande amigo Bazeto, seguido aqui do nosso querido amigo JV. Fala um oi aí, JV. E
1: aí, pessoal, beleza?
0: Maravilha, a gente aqui é o time do Avacicatarse, um podcast onde a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, trazer sempre aí pessoas de alto estilo para bater um papo com a gente. E hoje, já quebrando aí o paradigma de só pessoas de alto temos aí o nosso grande amigo de muito tempo, Thiago. Fala um pra galera aqui.
2: Fala, pessoal. Prazer aqui estar aqui com vocês. É, realmente eu caiu bem essa frase aí, porque alto não é meu sobrenome, com
0: certeza. <risos> Exatamente, é isso aí pessoal, a ideia aqui é a gente bater um papo descontraído mesmo Trazendo sempre um assunto legal aí, trazendo informação, um bate-papo legal A gente vai tocar uma música aí E fiquem aí, a gente já volta aqui no nosso próximo segmento para bater um papo aí sobre o assunto de hoje, que é bem legal aí. Qual que é o assunto de hoje, JV? Hoje
1: a gente vai falar sobre a evolução da mídia, a, a, a modernidade da mídia a evolução.
0: Isso aí, isso aí. Então vamos lá, pessoal. Até daqui a pouquinho a gente já continua aí com o nosso podcast.
1: Voltamos? E aí, pessoal, tudo bem? Ó, vamos lá, Tiago, vamos direto ao assunto agora, hein? É, como é a relação das redes sociais e os meios de comunicação em massa? Na sua opinião.
2: Bom, é, só para levantar uma curiosidade do que vocês falaram aí, antes de ir para o direto assunto, a internet nasceu por causa dos Estados Unidos e da Rússia, né? A famosa Sim. Guerra Fria, né? E, só que ela estourou mesmo nos anos 90, quando, com a famosa criação do WWW, né?
1: É, tanto é que aqui no Brasil ela foi aparecer só em 1995, se eu não me engano. Eu... Foi em coisa... 89
2: as faculdades começaram a utilizar, Isso, mas para um é, as pessoas mesmo, eu acho que eu peguei o começo da internet, foi em 94, 95, eu já tinha meus 14, 15 anos já. Acho que foi por aí. Mas é, o, boom, é, o boom mundial da internet foi nos anos 90, né? É que o Brasil sempre é atrasado um pouquinho para algumas coisas, né? Para chegar aqui. É, quase é. tudo, né? Mas tá bom. <risos> é. Mas falando aí é, agora das, das mídias é, mídia sociais, a pergunta da comunicação, né? Os principais meios de comunicação, né? É,
0: qual que é a sua é. relação com as redes sociais, né? com os meios de comunicação? Como você se relaciona com isso aí? Você usar muito? Como que é? Para a gente começar aí a entender o panorama.
2: Bom, é... rede social, cara, vou ser sincero para vocês. Eu não, não me dou muito bem. Eu não sou uma pessoa que gosta de sair postando Instagram, Facebook. É difícil você ver uma postagem minha, né? Mas em relação à tecnologia Nossa. em si, à comunicação, hoje, tanto para trabalho quanto para lazer... É essencial, né? É essencial, como vocês falaram aí em relação a, a notícias, né? É, quando que, em 95, 90, a gente sabia que aconteceu alguma coisa no Japão? Que aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos? Hoje acontece, é, muito, é em tempo real, cara. É, tipo
1: Sim.
2: Aconteceu uma Porque coisa... Porque a gente já...
1: dependia apenas do jornal para falar para gente, entendeu? Sim. Era aquela coisa assim... E, às vezes, a comunicação deles também não era tão atual, porque, querendo ou não, aparecia na TV, mas como que o cara que estava lá no Japão ia passar informação para o cara aqui no Brasil, pro o cara passar na TV para a gente assistir,
2: entendeu? É, é. aqueles links que existem hoje ao vivo, isso aí não, nem passava não na é. cabeça desses telejornais, entendeu? Era Porque cara... tinha,
1: querendo ou não, o tal do delay que eles, que eles têm até hoje, mas era o um delay da informação mesmo, Sim. né?
2: Às vezes vinha por é, um jornal, carta, notícia, até, assim, a internet foi é, total life changer na vida do mundo, né? Foi o... Assim, a gente pode considerar é, a revolução industrial a revolução da internet depois, em seguida, né? Sim. Com certeza. Porque... Eu,
1: acho, eu acho que a, a diferença é que, assim, a internet surgiu em 95, mas a banda larga que eu acho que foi o... O negócio, assim, que mu realmente mudou sim, Não sim, sei é, sim, sim. Que eu acho... é, a criação da internet, vamos, vamos
2: comparar como se a gente tivesse criado a carroça, puxada a cavalo, né A banda larga uhum. ali já é o trem, cara, é o avião, né A informação é, começou a ficar mais barata e mais rápida pra, de Livre acesso para todas, todas as pessoas, né
0: Uhum. É, mas na verdade depende muito da provedora de acesso, né? Porque tem umas aí que é praticamente carroça sem roda, né?
1: É. Sim. Banda lá, a mesmo carroça mesmo. com roda quadrada.
2: É, né? essas aí que esqueceram de evoluir, com certeza.
1: Exatamente. Os caras falaram, ah, que se lasque.
0: É. E na visão de vocês, né? A gente tem aí hoje em dia um, um bombardeio de, de redes sociais, de tipos de comunicação, né? Quais vocês veem aí na visão de vocês que são os principais uh, meios de comunicação atualmente, assim? Tirando, obviamente, né, a gente falou aí da internet, que tudo isso leva, mas entrando um pouco mais em específicos, né? É, a gente vinha muito de uma época, né, a gente comentou ali do começo da rádio, em que era muito a mídia falada, né, e a gente começou a mudar, a migrar para a televisão, que aí começou a trazer também uh, não só o, o áudio, mas também o vídeo, né? É, e hoje atualmente, qual a maneira que vocês acham aí dos, dos principais meios de comunicação?
2: É, a, a internet como própria já é um grande meio, é o maior meio de comunicação, né? E dentro dela, como você falou, ela tem N, N, N ferramentas, né? A gente tem aí as redes sociais, temos, antigamente os blogs, é, o podcast foi criado bem, cara, nos anos 90, acho que já tinha podcast já junto com a internet que, que veio, foi uma migração da rádio para a rádio na internet, né, hoje a gente tem aí Telegram, WhatsApp, né, é, Skype, Discord, cara, tem, tem uma infinidade de ferramentas hoje que acabam, tipo, acelerando o processo de, de comunicação, né, hoje acho que o WhatsApp é o maior deles, né, em falando fora de redes sociais, né? Assim, para eu poder conversar com alguém, hoje você manda uma mensagem instantânea, a pessoa só precisa ter internet, é, né? ou você liga para a pessoa através de, de uma ligação... Do, do aplicativo, né, ou uma ligação de vídeo, eu acho que para mim o WhatsApp hoje, quando cai o WhatsApp, nossa, dá notícia em tudo é. que é lugar, as pessoas começam a ficar preocupadas.
0: É, a, a, a gente teve uma queda aí, é, ontem, né, não, ontem não, na sexta-feira teve na uma sexta queda aí no WhatsApp, né, uhum. mais ou menos duas, três horas, eu tava lendo alguma coisa em cima, o impacto financeiro disso foi absurdo, né, porque... O WhatsApp ele é até meio de, de, de venda, de trabalho para muitas pessoas. Sim. Né? Sim, é. Ainda mais quando a gente fala de home office, né, acho que ele se torna ali um das principais, é, dos principais meios de comunicação mesmo. É... é tanto
1: é que o WhatsApp Business, por exemplo, você consegue já colocar um catálogo de venda da, da loja, por exemplo.
2: Sim, é ele é muito, muito usado agora o. É por rede, redes de fast food, usam muito o WhatsApp, que você consegue colocar o seu cardápio ali, a pessoa consegue já fazer o pedido, é muito, tá, tá muito rápido, né? E você ficar Sim. duas, três, cinco horas, seis horas sem a ferramenta, né? É. Quem vive sem internet hoje? É difícil. Às vezes a pessoa tem, não tem TV em casa, mas tem internet. Hoje a internet no celular, 3G, 4G, 5G, né, facilitou mais ainda, né? Você tá na rua, você tem internet, você tá em casa, você tem internet. Você estar desconectado é, tipo,
1: fora parece da, da razão,
2: sabe? Você estar desconectado.
1: Você não tá na sociedade desconectado, parece, É, né? você não tá incluso ali. Porque... Uma coisa, uma coisa do WhatsApp que veio assim, tanto é que hoje em dia o pessoal não fala assim mais, ah, qual que é o seu telefone? Fala assim, qual que é o seu WhatsApp? Não existe mais telefone celular, entendeu? É. Já virou sinônimo de ter WhatsApp. Qual que é o seu WhatsApp?
0: Sim, o... É, eu, eu, não sei, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando vem uma ligação no meu celular, já me dá até um certo pânico. Porque você fala, meu, o que, que é tão urgente que a pessoa, pessoa não pessoa pode... Tá ligando. Não... Porque a pessoa está ligando.
2: Sim. Né? Sim. E, o, e o smartphone hoje é sinônimo de você poder usar para ter um WhatsApp instalado. Né? Você não usa realmente ligação. Você vê ligação, você já fala, quem é que vai me cobrar? Qual que é o banco que está me ligando? É né? Qual operadora está querendo é me vender alguma é coisa? Só 011, é só
3: 011, 011. 011. Sim,
2: não, não existe. Mas... E, e, e já que a gente está...
0: A gente está falando bastante aí do WhatsApp. Vocês acham que, que o WhatsApp veio para sanar aí uma, uma necessidade de, de comunicação ou ele já chegou ao ponto de se tornar uma comunicação excessiva? É, se vocês não tivessem o WhatsApp, vocês manteriam, existiria a real necessidade de manter comunicação uh, tão rápida não. ou com quantas pessoas ao mesmo tempo?
1: Uma, uma frase que você mesmo disse uma vez, Bazeta, e é uma coisa que eu replico para todo mundo, porque eu acho ela sensacional. E você falou assim, não sei se você vai lembrar, que o WhatsApp veio para suprir uma necessidade que a gente não tinha antes.
3: Nossa, muito.
1: De ficar em tempo real de comunicação excessiva. Eu acho muito excessivo o WhatsApp. Eu estava conversando com a Juliana, acho que ontem, e aí a gente falou, eu falei assim para ela, eu acho que o WhatsApp devia ter ser igual a MSN, a gente podia ficar offline, sabe? tipo Sim. tem um offline ali pra pessoa falar, não, ah, ele não tá com o celular na mão agora, porque se você demora um minuto pra responder a pessoa já tá ligando principalmente no trabalho, assim sabe, os clientes tem aquela coisa que você acha que tem que responder em... Em milésimo de segundo, você pega o celular para responder, o cara já tá ligando porque você não respondeu a mensagem do WhatsApp, sabe? uma coisa desesperadora, assim mesmo, eu
3: acho. É, eu concordo
2: também, concordo que ele foi criado a partir de uma necessidade mesmo de, tipo, criar alguma coisa que a gente não precisava. Cara, tipo, você já tinha ligação para alguma coisa urgente. Uhum. Você já tinha uma comunicação rápida até com a pessoa? Né? Com a criação do celular? Tinha o e-mail também, né? É. Então,
1: Sim. Assim... O e-mail tá quase virando obsoleto já, né?
0: É? Sim. É a mesma coisa de uma ligação, né? Mandar o um e-mail é uma coisa grave, né? É uma coisa... É
1: uma coisa formal. É, assim... é uma coisa
0: formal, uma coisa pesada, né?
2: E, e vocês... Se você vê o WhatsApp hoje pode ser considerado como prova ju judicial, cara. Muitas coisas sim, que a gente sim, troca sim, sim. de conversa ali, que fica registrado, um print que você tira ali do, do WhatsApp, já é considerado hoje é, prova, prova, prova num processo, então você sim. vê que o WhatsApp ele ganhou uma proporção, cara, que não tem como voltar atrás, assim. e se sumir o WhatsApp, vai ter alguma outra ferramenta parecida que vai tomar o seu lugar. É, é, o negócio cresceu no, exponencialmente, assim, não, não tem nem como tipo imaginar. A gente olha quando a gente na adolescência quando ligou o primeiro computador com o Windows 98, o Windows 2000 ali que não tinha nada, tinha que ligar de madrugada na internet para descar porque se não gastava muito
3: para a evolução
2: que a gente tem hoje e a gente vê essa geração depois da gente, né? É, a, não a próxima, mas a dos nossos filhos eu fico, eu tento, fico tentando imaginar como será que vai ser, né? Claro, vai partir para holograma, realidade aumentada, dessas é. coisas, entendeu? Então,
0: é... comercial ou ou será que a gente vai retroceder aí para as cartas, né? Será que vai vir realmente uma necessidade de se comunicar menos no futuro, né?
2: Eu acho que vai. É como tudo que acontece hoje no, no mundo, né? Pode ser que volte, é, mas como se fosse uma modinha, entendeu? Uma coisa
1: gourmet,
2: retrô.
1: É. Eu acho que retrô. toda, mídia, toda mídia social tem o seu momento. Porque, por exemplo, é, quando surgiu o ICQ, era uma coisa assim, nossa, ICQ, todo mundo já tinha ICQ, o código de CC. É. é aí surgiu o MSN. Aí o ICQ caiu de lado, ninguém mais usava. Quem tinha ICQ estava tava atrasado. Foi para o MSN. É. Aí eu lembro que às vezes eu queria ficar em casa assim, às vezes quando não saía, eu, nossa, adorava ficar lá na MCN conversando com as pessoas e tal. Mas era assim, era aquele momento, sabe, aquela, aquela, aquele, aquela horinha que eu tirava para ficar ali.
3: Exatamente. E a diferença
1: do WhatsApp, é que ele está 24 horas grudado na sua bunda praticamente, porque o celular está sempre com a gente, né? A gente não deixa o celular de lado para nada.
2: É, agora você não escolhe, Sim. né? O, o aplicativo escolheu você, né? Ele escolhe. Exato. É... Cara, e uma coisa muito interessante, eu vejo assim,
0: quando eu era mais novo, você ia em consultório médico, tinha aquelas filas de espera, você via todo mundo conversando, as pessoas lendo revista, uh -huh. existia uma certa interação. Hoje em dia, você entra, cara, cada um senta na sua cadeirinha, imediatamente a pessoa já pega o celular na mão, né, e uh -huh. fica ali. Às vezes as pessoas ficam horas ali sem falar nenhum bom dia, um oi. Né? Então, realmente a gente percebe que mudou muito essa relação. E as pessoas se sentem né? incomodada
2: e... se você tipo, tenta conversar. Tipo, cara, quem que é essa pessoa que está mexendo Só que eu tô no celular, que. E que
0: é era assunto, momento, né? que você se sente pressionado, né? E todo mundo está no celular, só você não está, você se sente pressionado a pegar o seu celular também e dar uma olhada. Né?
1: Exato. Porque esse é o caso também de fora, né? como se fosse assim.
0: Exatamente. Bom, a gente falou aí um pouco então, né? sobre eh, a nossa relação aí com as redes sociais, a nossa visão, eh, elencamos aí um pouco também quais são esses problemas, né, essa comunicação excessiva, né, eh, essa inabilidade de desligar aí de, dessas redes sociais, de, de ter um tempo ali, né, eh, que nem o João falou, essa coisa de ficar offline, né, é, ele acaba não sendo uma escolha, mas a gente só fica offline porque dá algum problema e a gente é obrigado a ficar, né?
1: É. É. Aí, ó, Marcos Zuckerberg, fica a dica aí pra, pra você, viu? habilitar é. offline no WhatsApp. Isso aí. Já Isso que eles estão ouvindo cara, a gente...
0: Eu, eu aposto que não adianta, o pessoal vai continuar mandando. Aí manda no Telegram, entendeu? É.
1: Ah, eu nem tenho. Porque é, é muito... É,
2: é verdade.
0: E, e falando sobre isso aí, né, principalmente vocês dois aí, que já são pais, é, como que vocês veem aí uh, essa relação da, dessa nova, né, dessas novas gerações aí com esses novos meios de comunicação?
2: Bom, e, assim, eu como não gosto muito de usar a rede social, né, como Instagram, Facebook, é, cara, eu acho que é, está é, meio perigoso a gente chegou num nível que começou uhum. a ficar meio perigoso hoje a gente Sim. o grande mal da sociedade aí a grande doença que está pegando é a é o a depressão né então e, e assim parece que os adolescentes hoje as crianças as crianças adolescentes porque a partir dos 10 anos 6 anos de idade já está com um negócio na mão celular na mão entendeu então uhum. é, vive para isso e se isso não acontecer eu não tenho razão de viver, então, tipo, é, vive para postar uma foto, vive para mandar uma mensagem, ah, porque meu crush não me mandou, uma um, um, mandei uma mensagem, ele não respondeu, eu não curti meu... uma foto minha, minha vida está no fim, uhum. é, sabe, não tem mais a, a ansiedade é digital, começar...
1: né, isso, isso que não tem falar. mais aquela relação, outra, né? fica...
2: humana,
1: fica usando a, a, a vida digital, social, como se fosse a vida real da pessoa. Sim. Se ela não tem aquela curtida, é como se ninguém gostasse é isso dela, aí, entendeu? É, é, é,
2: é, é, isso reflete, né? Na, na, e acaba uhum. deixando, adoecendo a, a pessoa, deixando ela mentalmente, porque é, fica é, mentalmente incapacitada ali de, 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 de diferenciar o que é, o que é real o que é físico, o que é palpável ali, que você consegue sentir uma coisa que você não sabe se a pessoa vai ver ou não. Você não sabe. Às é. vezes nem reflete o que a pessoa está tá querendo é, passar para ela, por exemplo, ah, a pessoa não curtiu minha foto porque nem uh. viu entendeu? Ou não respondeu uhum. a mensagem porque não viu, tá ocupado com outra coisa. que que a pessoa não tá me querendo, não me respondendo? Sabe? Então, eu acho que ah, essa nova geração, essa geração que está vindo, que não conheceu o mundo sem internet, não conheceu o mundo sem Orkut, sem Facebook, sem rede social, sem... É, vlog para contar a história da própria vida, sem assim, o YouTube, que hoje está em, em alta, né? streaming, que também está totalmente em alta, que hoje as pessoas ganham milhões de dinheiro é, fazendo isso né? ficar sentado 10, 11, 12 é. horas, 24 horas na frente do computador eu acho que esse excesso é, já virou eu acho não, já virou discussão de pessoas que são no meio tecnológico. É, tem até so, uhum. um, um, um filme bem interessante no, no Netflix que fala sobre as redes sociais, né, que, que fala um pouco sobre isso, sobre o excesso e como as pessoas de má fé que utilizam essas ferramentas é, usam elas para acabar dominando a vida, né? Desses adolescentes, dessas pessoas que é. são fissuradas Que fica 5, 10 horas no, no, em rede social, né? Então é, tá, tá bem em crise
1: Eu conheço bastante gente que saiu do Instagram Porque o Bazeta é um, né? Tem um amigo nosso que também fala a mesma coisa Que o, o Instagram é cheio de gente feliz demais Porque a gente vê uma é. fração Num vídeo, numa foto e fica aquela coisa artificial, entendeu? Fica aquela coisa que você fala, nossa, a, a, o cara tá lá na praia e não sei o que, numa praia no exterior, por exemplo, você fala, nossa, que vida. Mas assim, aquele, aqua, aqueles um minuto de vídeo, aquela foto só, o resto não é a mesma coisa. Não é a vida dele por completa, aquela, aquela coisa que ele tá passando. Uhum. Numa timeline, naquele momento. Sim, assim. sim. E isso a gente tem
2: exemplos, muitos, de casos que viraram notícia. Você vê pessoas que ali já estavam ruim psicologicamente, com depressão, só que na, você olhava a rede social da pessoa, parecia que ela tava alegre, feliz, alegre, feliz. Parece que, tipo, no, é, assim, e aí você vê, saiu da frente da telinha ali da, da foto, do vídeo, a pessoa não tem ninguém. Não é feliz. Não tem nada além daquilo que, que, que traga felicidade pra ela. A felicidade dela é ver cem mil pessoas seguindo ela e todo mundo curtindo a foto que ela postou. E se não tiver isso, a pessoa não. se quebra, né?
0: É, 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 na verdade, como se ela projetasse um personagem, né? E mostrasse somente esse personagem. Só que quando você tem ali, né? É, por exemplo, a pessoa não consegue o objetivo esperado Ou não tem tanto acesso, ou não tem tantos comentários Quanto ela deseja, a, a, aquele personagem se quebra E aí a pessoa se vê vazia né? é, O João até comentou, eu realmente eu saí do Instagram Vai fazer acho que aí, uns 4, 5 meses Eu até, eu também não era muito de, de, de ficar né, postando muita coisa Mais quando eu estava bêbado, então era praticamente quase todo dia <risos>
3: Mas
0: não tinha Um ritmo muito grande de postagem né? Mas eu comecei a perceber justamente isso Eu tive alguns problemas é, Pessoais né, Nos últimos tempos E eu comecei a perceber que o Instagram ele Servia apenas para trazer a gente Mais para baixo né? Mas é, é engraçado é, Mas é engraçado que ao mesmo tempo Isso é um vício né? Parece que se você não está nessas redes sociais Mesmo que como eu disse, né, não postava muita coisa, não tinha muito contato, mas era muito marcado. As pessoas passavam coisas, comentavam. E a partir do momento que parece que você está fora, você se sente mesmo de fora. Parece que você está desconectado. Você se sente até meio alienado das situações, né? Você fica meio a acuê dessas redes, né? E, e falando disso, eu sei que assim, né? Como o meu caso foi uma decisão, né? Foi uma escolha. Então, mais tranquilo. Mas a gente sabe que hoje em dia é, existe essa importância tão grande da pessoa se comunicar, da pessoa ser vista. né? Como o Thiago falou, isso aí vira a vida da pessoa. Que a gente já tem até a punição né, para esse tipo de comportamento. Né? A gente já tem uma punição que atinge justamente nesse ponto. Que, que é, é essa nova... aí, Exatamente. Essa política do cancelamento. né? Você tirar a voz da pessoa, você invalidar a voz da pessoa. O que, que vocês acham sobre essa política do cancelamento? Como isso pode vir a ser uma coisa boa? Ou se ela é apenas uma coisa prejudicial? É, é aí o gelo dos tempos modernos? O que, que vocês acham aí sobre essa política de cancelamento? E também se essa política aí de cancelamento é realmente uma coisa que veio para ficar. Mas, pera, 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 pera. A gente vai deixar essa resposta para o próximo bloco. Porque agora a gente vai ouvir um som aí direto de 1994, um trio pouco conhecido aí da Califórnia, tá? Formado aí pelos poucos conhecidos Billy Joe Armstrong, Mike Dern e Cool. É isso aí, galerinha, a gente vai ouvir agora Green Day, When I Come Around. Bora de som e a gente volta já. Depois dessa porrada aí do Green Day, voltamos aqui para o nosso bate-papo, né? No, no último bloco a gente conversou um pouco sobre né, a relação das novas gerações uh, e os meios de comunicação, né? E aí a gente deixou aí a questão sobre a política de cancelamento, né? Então eu queria saber agora do no nosso convidado aí, do JV, qual que é vocês aí, a, a ideia que vocês têm sobre essa política do cancelamento?
2: Bom, é... cara, minha, minha ideia sobre o cancelamento é muito particular. Assim, eu não sei se ela, ela. Provavelmente ela vai conflitar muito com a do JV, porque eu conheço ele há muito tempo. Mas eu acho que hoje a gente vê muito esse negócio de: ah, tal pessoa fez tal coisa, vamos cancelar, tal pessoa fez tal coisa, vamos cancelar muito pro lado. Do mimimi, eu acho, assim, tipo, ah, tal pessoa, tal famosinho fez, vamos ver, vamos ver, quem que foi cancelado? É, não tá lembro louco, agora. Cara. Ah, mas é que algum cara não tem propriedade para falar, mas tem outros atores que foram cancelados, artista também de internet, de YouTube. Ah, vamos hum. falar de um que eu conheço, porque tá na minha área. É, só que esse, esse em específico, teve, teve um, um porquê e eu acho que foi justo. O, teve um canal que um tinha um canal que chama Xbox mil grau não sei se vocês já ouviram falar era um canal que era focado em jogos de Xbox e falar sobre Xbox tudo sobre Xbox né tinha até a brincadeira que eles não falavam nada sobre Playstation Sony né e assim eles eram patrocinado tudo só que eles começam eles tinham uns papos muito esquisitos que envolvia white Power coisas de racismo é... É, neonazista, então assim, cara, quem brinca com essas coisas hoje em dia, né? Então, é, foi, um, foi uma época pesada do, de Hitler, de, desse negócio de misoginia, né? De tipo, minha raça é melhor que a sua. E isso é uma coisa que nunca, nunca pode voltar. Eu acho é, extremamente, cara, de uma ignorância total a gente, tipo, a chegar até a brincar com isso, né, que se você pegar aí quantas pessoas sofreram, né, uma nação inteira, uma raça inteira sofreu por causa disso, né, então esse teve um motivo, assim, eu acho que foi claro, tipo, ó, eles meio que apoiam isso, uhum. e não, os caras não têm direito de falar, é, porque, tem... mano
1: demonstrar que o negócio não é bem assim, cara. É, é o tipo de pensamento que a gente tem que coibir
3: mesmo. Tem sim, que, Sim. é inadmissível
2: fazer... é deixar isso aparecer
3: uhum. numa,
2: em pleno é, século 22, entendeu? Errou! É... É... Século XX, né? <risos> eu sou Muito perdido bem, no é. tempo, né? É, século XXI, século XXI, olha só. Não, eu não nossa. sei nem...
1: Um é. século à frente, um século atrás. só ela acertou, o século certo.
2: Mas tá, é. tá bom. Tá maneira... é, mas assim, cara, é inadmissível a gente deixar uma coisa dessa voltar, sabe? É, assim, e tem por outro lado, aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande de, de polarização de, de, de partido político mesmo, né? Então a gente uhum. tem lá a extrema-direita, a extrema esquerda e agora o, o centrão, ali, o liberalismo aparecendo de, de cantinho, mas é muito grande, a gente vive esses últimos aí cinco anos, quatro anos, que está mais puxado, isso mais pesado, eu, eu nem queria em, envolver política, mas o, o, a questão do cancelamento na internet está diretamente ligada a isso, a gente não vê <risos> outro motivo, não sei se vocês concordam comigo, mas é basicamente
1: ligado à, à política. Né? Sim, é, teoricamente eu cancelei vários parentes meus, né? Tipo, parei de seguir, fiz amizade, então... Eu, não
2: sei, como tá me eu não sei como você não me cancelou ainda, porque aqui a gente é porque... tem dois pontos totalmente ao contrário, eu sou, eu penso Sim, maneira, é porque... você pensa de outra, mas eu acho que assim, não é aquele extremismo a gente consegue uhum. se conversar e um entender o ponto do outro e, o grande, e a grande sacada aí do cancelamento é isso as pessoas não conseguem ver o ponto da outra pessoa e respeitar a, o ponto de vista de uma outra pessoa hoje a gente está com muita dificuldade de respeitar eu, é assim, eu não sou obrigado a concordar com a pessoa eu não sou obrigado a concordar uhum. com algum pensamento do André ou do João mas eu tenho que respeitar isso ele sim. pensa desse jeito, ele tem esse pensamento. Eu não vou ofender, eu não vou é, cancelar ele, eu não vou é, perder uma amizade por, por determinado pensamento que isso é diferente de a gente, que a gente falou ali do racismo, do né?
3: Sim,
1: entendeu? Sim. Não, essa parte que eu falei de cancelamento com família, sim, é brincadeira.
2: É, não é, mas é, tá, tudo tá é, bem fazendo.
1: É assim, eu, a amizade no Facebook, tá. Eu só parei de seguir para não ver mais publicação de certa pessoa, entendeu? Sim, irmã. Para não, não passar nervoso, para não pegar ranço, né, que a gente fala. Uhum.
2: Minha irmã tem um pensamento é que... totalmente parecido com o do João. E é, ela é, é o curto, ativa, e lá ela... que ela posta. Então, e ela é totalmente ativa. Às vezes eu fico, meu, por que eu não bloqueio minha irmã no Instagram, cara? Porque eu fico vendo essas ah. coisas. Entendeu? Mas, cara, é justamente isso que eu tô falando. Eu não bloqueio ela, ela é minha irmã. E assim, uhum. algumas coisas ela coloca lá e eu discordo. E, mas eu vou respeitar ela, pensar desse jeito. Eu não. É, então, assim, eu acho que. É, esse negócio de cancelamento está muito assim, sabe, por causa de política. Na verdade,
1: né? o que eu acho assim, é, a gente tá falando assim, cancelamento de ah, de família, amigo. Mas a partir do momento que a pessoa é pública e ela influencia outras pessoas, que agora uhum. já está até virando uma, uma profissão, né, ser influencer. Influencer, ah, a né? Faz a vida, influencer, Então, a partir do momento que tudo que ela faz, tudo que ela fala, vai influenciar alguém de certa forma, eu acho, assim, até que válido o cancelamento, para essa pessoa, assim, não falar nenhuma besteira e levar outras pessoas a pensar na, no, no, e no mesmo pensamento. Sim. Não, você é. mesmo deu o exemplo do cara lá cancelado por é, fazer compactuação com poder poder supremacista. Uhum. Eu acho que o cancelamento para ele é o mínimo, né? Isso deveria ser levado mais a na verdade, que solta o cancelamento. Foi o cara falar: opa, tô fazendo merda,
2: entendeu? É, você é. vê um caso de um PC Siqueira que apareceu lá coisa sobre é, é, pelo pedofilia, não sei o que o cara foi totalmente cancelado. Você viu na, na época o Rafinha Bastos, foi cancelado por causa de um comentário infeliz dele, entendeu? Uhum. Daquela cantora lá. Então, assim, mas se você vê hoje em dia, a maioria dos cancelamentos que a gente tem. Cara, eu acho que não, não. Não era pra ter importância, não era nem pra dar crédito isso. Porque eu acho que você dá crédito nisso é fazer aparecer mais a, a, a besteira que a pessoa falou. E é uma besteira mas eu acho que, que é não... isso
1: evidencia a besteira que ela fez. Então, você
2: dá crédito e cancelar. Não, mas
1: no sentido de expor a pessoa, entendeu? De expor e falar, ó, oh, fulano falou uma bosta do caralho, entendeu? Não, eu acho é que, que faz, já entra sim. no
2: falem bem ou falem mal de mim, mas falem de mim, sabe? A é, pessoa eu, vai às vezes ganha força.
0: Até. Eu, eu acho, eu acho que tem um outro ponto também que a gente tem que levar muito em consideração, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? É, quando a gente fala sobre somente sobre o cancelamento, a gente está tirando a voz de uma pessoa, descomunicar, é, a gente está tirando uh, prejudicando empresas, né? Existe cancelamento para empresas e uhum. tudo mais. Uhum. É, e aí isso não seria quer um pouco ou não? É, uma espécie de censura, né? Porque, claro, a gente vê algumas situações extremas de pessoas que fazem coisas ruins, né? Que se pronunciam contra as coisas que são até, em certa maneira, vistas como crime, né? Mas aí Entendi. a gente tem alguns outros exemplos, por exemplo, é... James Gunn, por exemplo, né? Que era lá o, o, o diretor do Guardiões da Galáxia. Uhum. Acharam lá um Twitter do cara... Uh, de 15 anos atrás Em que ele fazia uma piada Se eu não me engano, acho que era homofóbica Ou racista, não me lembro Mas era uma piada 15 anos atrás comecinho do Twitter ali E o cara foi mandado embora de todos os lugares No fim ele deu a volta por cima né? Mas mesmo se assim, o cara foi demitido O, o trabalho dele foi invalidado é, Houve boicote uh, Tem um outro exemplo recente também uh, não sei, O Thiago deve estar mais a par, né? Estão desenvolvendo um novo jogo de mundo aberto do Harry Potter, né? Robert uhum. Hogarth Mystery. Uhum. E a J.K. Rowling, né? que é a autora do Harry Potter, ela sempre teve umas ideias meio esquisitas, assim, né? Sim. E, e, e ela andou postando alguns comentários no Twitter, meio racistas, é, é, meio machistas também, né? E principalmente acho que foi homofóbico. Mas tudo bem. De qualquer maneira, o que Nossa. aconteceu começou a ver é um dos três grandes aí começou a ver aí é, uma comoção das pessoas de cancelar o jogo de não consumir o jogo porque a autora dos livros no qual o jogo é baseado né, teve esse tipo de atitude será que esse tipo de júri né, porque queira ou não isso é uma sentença que, que as pessoas dão esse tipo de júri aonde você não tem uma regra, aonde vai simplesmente do desejo das pessoas silenciarem outras pessoas, não pode vir a ser uma coisa perigosa, não pode ser um é. tipo de censura. A gente vê lá o Big Brother, eu não acompanho, mas assim, eu, o que, o, que né, o pessoal me fala muito, que o pessoal tá com medo de se expor, de falar as coisas, de agir como é, para não sair dali e ser cancelado.
2: Né? Uhum. Então, isso não é um pouco uma política de medo? O que vocês acham? É, exatamente, é, acho que eu não estava conseguindo transmitir a minha segunda parte de pensamento. Era, você conseguiu transmitir exatamente o que eu, o que eu queria falar. Eu é, esse negócio de, de, do cancelamento é, é uma censura. É um, você... É, as pessoas que têm hoje é, os influencers aí, realmente, eles têm, têm medo de, de, de falar determinadas coisas por, por medo
1: de ser cancelado. Mas dependendo do assunto. Ele tem que ter medo mesmo. Tem... Então, Dependendo você... do assunto, ele não, não, não pode propagar isso daí. Porque concordo, uma pessoa que, sei lá, tem 16 milhões de seguidores, o cara fala assim: eu, sei lá, ah, se eu ver um viado na rua, vou bater. Ah, 16 milhões de pessoas que acreditam nessa ideia, vai fazer a mesma coisa, entendeu?
2: Então, mas daí você também não acredita que a pessoa pode mudar? No caso do diretor lá, 15 anos atrás, quem não... Oh, desculpa, 15 anos atrás, quem não fazia piada? De, Sim, a
1: gente mesmo de fazia. Pessoa obesa, de é. pessoa
2: homossexual. Isso aí foi mudando com o tempo. Sim. Né? E hoje, é, mudou de uma tal maneira que eu acho que, tipo... Cara, não sei como colocar, posso até ser cancelado de falar isso, mas mudou até demais. Como, é. como se fosse, tipo assim... Olha, a pessoa Sim, cura, crucificada Por falar alguma coisa é, é, Inverteu totalmente, não equilibrou Sabe, não se equilibrou uhum. Inverteu o lado Do mesmo jeito que é, é Vamos colocar que é feio Fazer uma piada em relacionada a isso Mas também, tipo, inverteu totalmente O lado agora tipo, se você, não, você não pode falar um nada Por exemplo pô, tem tem gente um, que Eu, 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 eu tenho um que tá o André né? é, O André A gente sabe que ele é é negro.
3: Uhum.
2: É né? o André, André, tá, é, o André, o André Bazeto. Ele <risos> é negro. E aí, eu sempre chamo ele de preto. Ô, preto, o ne o negão, não sei o que. Cara, ele nunca teve esse problema. Chama ele de gordo. Ele me chama de gordo. E aí, se eu, alguém ouvir a gente falando isso, fora do contexto, ou, ou fora do contexto, não, não conhece a gente. Meu, eu posso ser apedrejado na rua por chamar ele de gordo ou chamar ele de. De preto e aí, preto. Beleza. Pra ele, não tem nada a ver. Porque uhum. a gente se conhece há mais de 20 anos. E a gente sempre se tratou assim, tipo... E outro, é um homem, vocês estão ligados, que tem é. aqueles apelidos carinhosos que é maldoso, né? Entendeu?
1: Né,
2: É, É, entendeu? E eu não lindo, cara. E se for ver, ó, é totalmente homofóbico esse apelido. <risos> entendeu? Sabe? Só que a gente tem que... Aí que é o outro lado que eu falo que é meio mimimi. A gente tem que tomar muito cuidado que a gente está numa linha muito tênue ali entre, entre o que é uma coisa séria.
3: Uhum. E realmente
2: a gente tem que acender um alerta e falar, cara, isso é sério. Pedofilia, isso é sério. O cara, o cara de falar sobre nazismo e matar outras pessoas, é seríssimo. Entender e disseminar isso e ainda ter um poder de voz para espalhar, isso é seríssimo. Mas tem coisa que você vê na internet, pô, estão cancelando o cara porque falou isso. Mas, cara, isso aí não é tem nada demais, cara. Ô, oh, vamos viver nossa vida. Não ah, cancelando é assim, uma cara. marca porque fez um comercial e usar uma mulher para fazer um comercial no Dia dos Pais. Cara, tipo, sabe? Na
1: verdade
2: ela é uma, mas É, é, então aí então, aí, você tá vendo? Mudou o conceito e as pessoas não conseguiram mudar ainda. É. Entendeu?
0: É porque a diferença... o... Pode falar, João. Perdão, pode
1: falar. pode
2: falar. Não, é
0: que eu acho que existe uma grande diferença e é aí que tá a dificuldade de se entender entre discurso de ódio e opinião, né, eu acho que assim, quando você incita alguma coisa, né, por exemplo, Sim. o Thiago me chamar de negro, ele não está me incitando nada, agora se ele, né, usasse como algo pejorativo, ele está incitando algo, a questão uhum. é que eu acho que essa linha está é, se perdendo, né, as pessoas... E é claro, né, cada um tem seu nível de tolerância, a gente vive na geração dos problemas psicológicos, de estresse, então, realmente, o pessoal tá mais no pavio, né? Mas será que também, né, esse motivo de estar... Tá... Essas coisas não acontecem por o pessoal estar mais no pavio? Talvez se a gente levasse a vida mais a leve, sabe? É,
1: eu confesso é. que ultimamente eu tô tão sem paciência que é mais ou menos isso mesmo, eu já, já sou já 880, entendeu?
0: Sim. Então, mas aí a gente tem que pensar o seguinte: o pão pode ser perigoso, porque do mesmo jeito a gente tem que pensar o seguinte: é, a história é contada pelo lado vitorioso, né? Uhum. Vou, vou fazer um exemplo aqui bem pesado, mas ó, não estou fazendo apologia, tá? Mas vamos lá, o nazismo, por exemplo, né? A gente hoje tem toda essa corrente uh, de humanização, de equalização uh, das raças, dos gêneros porque nós fomos os vitoriosos na Segunda Guerra, né? Se a Alemanha tivesse sido vitoriosa na Segunda Guerra, né? Esse tipo de coisa que que para hoje, né? É, falar do nazismo é, é tabu. Lá seria o normal. E falar, por exemplo, ah, não pode ser racista. Isso seria um tabu. As pessoas seriam canceladas por isso. Então, é, assim, o ponto que eu quero dizer e aí eu quero a opinião de vocês sobre isso vocês acham que o que falta no mundo de hoje é temperança porque a gente fala muito do uh, do respeito mas é. quando o respeito começa a invadir o direito do outro ele ainda se torna
3: respeito não eu também a acho do que não que
1: você está interferindo na, na na outra pessoa no a dignidade da outra pessoa, aí eu acho que já não é mais questão de opinião.
2: Tá, vamos colocar, então, um outro tabu aqui. Revolvendo hum. essa área do homossexualismo, homossexualismo e religião. É, o que acontece? Todo mundo sabe que o cristianismo é contra totalmente contra o homossexualismo. Né? Ele, é, e, e fala abertamente isso. Aí a gente coloca no no ponto de, tipo, muitas pessoas, é, pastores, que falaram contra, é, tá falando assim, não, mas você tem que a, a amar a pessoa, você, cadê o amor, cadê o, o, o respeito, e, e o cara tá falando contra, falar que Deus não, não ama a pessoa, que Deus... e assim, se for ver, isso na Bíblia tá escrito que não pode ser, comum, não pode matar, não pode fazer muitas outras coisas,
3: né? Uhum.
2: É, só que assim, Olha como se inverte. Estão criando leis, estão tentando criar leis para prender uma pessoa que falar assim, não, não sou a favor do homossexualismo. Se eu chegar e falar, não, tudo bem, eu, eu te aceito, eu te respeito, mas eu não acho isso errado. Se eu fazer isso, eu posso ser preso. E assim, é uma opinião minha. Então, é, é por isso que o André falou, é muito... É muito... É... Mas esse é o, o tipo sensível, de opinião cara. que a
1: gente tenta fazer, desculpa falar assim, mas é o que a gente quer. Que beleza, você tem sua opinião, então guarda para você, entendeu? Se você então, não é a gente,
0: favor, é censura novamente. para mim é
3: censura, isso. Porque, assim, É porque assim claro, eles tratam.
2: Eu, eu nunca vou deixar de tratar uma pessoa diferente. Eu tenho casos, é, a é família
3: uhum. e eu
2: amo a pessoa como se fosse meu irmão. E é casado com um outro homem. Só que se ele vier pra mim, ele sabe do, o, a minha opinião. Eu acho errado. Mas eu gosto tanto dele quanto do marido dele. Mas você dele.
1: acha errado por quê? Porque tá escrito na Bíblia? Ou porque, porque você é um conceito
2: meu? Não, porque é um conceito meu. E é, por causa que envolve qual é religião. Mas é problema? Também. É
1: isso que eu não consigo entender. Qual é o problema de, sei lá, do cara gostar de outro cara? Não, cara, eu Não tem cara... problema nenhum, cara.
2: Tudo bem, você não vê problema, eu vejo, mas você não vê probleminha a pessoa agredir uma, ou, ou, ou falar mal de uma pessoa só pela cor? Sim. Então, tem problema aí.
1: Não, tem é... problema de alguém querer fazer isso só por ser, pela pessoa ser negra, é isso que
2: eu tô falando. Sim, só que é aí que tá a diferença, eu não vou deixar de sair com ele, fazer as coisas com ele, porque eu não aceito uma atitude dele, aí que tá o respeito. Eu não deixo de falar com a pessoa porque Cara. eu não, não acredito no, em, da, em determinadas coisas. Eu não deixo de sair com uma pessoa que é de outra religião porque eu, ela pensa diferente de mim. Aí que tá o respeito. Aí que tá você é, aprender Sim. a tolerar a pessoa. Só que quando então, a... eu começo a é, invadir ela o, o, e, e começar a agredir isso, aí tá é o erro.
1: Então, mas aí o que, eu, o que eu acho é o seguinte: é a separando um pouco, você diz que não acha certo, respeita e, e continua convivendo com essa pessoa. Ok, uhum. mas a partir do momento que você começa a propagar que você não gosta disso, é como se fosse, se você fosse, por exemplo, uma pessoa influente, que tivesse seguidores, uhum. está influenciando outras pessoas até, vamos dizer assim, não digo ódio, mas ter esse, esse ranço, esse rancor, essa coisa que, que eu acho totalmente desnecessário propagar ah, uma sim, ideia não. que, entendeu?
2: Não sai espalhando, é isso aí, não sai espalhando, mas se alguém chegar e ele vier perguntar, ou alguém vier perguntar, falar, cara, minha opinião, concordo, discordo, ou isso, aquilo, é. mas isso não vai influenciar a minha vida, entendeu? É. Eu, esse ponto aí eu concordo com você, realmente e aí quando a gente tem uma pessoa influente e fala uma coisa de, dessa tipo, por exemplo, é um presidente é um fala...
1: muito maior um pro, um pre... ah, você tocou no assunto que eu tava, tava querendo já
2: um presidente falar que é contra a vacina pô, entendeu? Então... a única coisa que a gente que hoje tipo, levaria esse país a uma liberdade maior seria a vacina olha o, o, o grande caos que ele poderia ter ficado quieto então, eu acho ele, ele peca por falar demais. E falar besteira. E então, é, é, nesses é casos, ele que tem que guardar a opinião que dele.
1: que existem pessoas que vão e o que ele fala. Porque ele dá poder de voz a essas pessoas que, há um tempo atrás, a gente não sabia nem que existia. Porque elas estavam lá na delas. Porque elas, teoricamente, sabiam que tava errado, Inconscientemente. Não sei dizer. Mas aí, a partir do momento que ele dá voz a essas pessoas a gente viu o que está acontecendo.
0: Mano, é, eu acho que assim, é, eu, eu entendo seu ponto, e eu, em nenhum momento estou aqui defendendo o presidente, nenhum, eu sou contra toda a classe política, indiferente de quem seja, eu sou contra ele. Dois. Mas, assim, é, eu acho que aí, já a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o conceito que a gente tem de como certo. né Ah, eles não se expressavam porque achavam isso errado. Falar sobre o homossexualismo há 20 anos atrás era considerado errado. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo: do mesmo jeito que a pessoa pode se sentir ok com essas coisas, a pessoa pode não se sentir ok. E é o direito dela não se sentir ok. Ela é Queira ou não, ela tem esse direito. Novamente, uhum. volta o voto que a gente está falando: é, é direito à opinião, não é incitação. né? Não é a pessoa vir e falar, não, tem que bater mesmo. Não, não é isso. Só que aí a gente volta, né? Aproveitando aqui, a gente dá o, o, uma generalizada aqui, só para a gente bater um papo, porque isso a gente pensa assim, tá? É, que nem você falou, ah, não é certo, né? A pessoa pode amar quem ela quer, tudo bem. Legal, uhum. cara. É, eu também acho isso, eu acho que faz muito sentido. Só que eu acho que tem que se respeitar os limites das outras pessoas. Por exemplo, né? É, você falou ali para o Thiago, ah, por que, que você acha que é errado, né deixa eu botar um ponto aí imagina lá que você tá, por exemplo, na Arábia e aí tem um cara que tá casado com 10 mulheres e as mulheres só andam de sari, todas vestidas e tudo mais, pra você se conceitar errado, certo pra Sim. eles, não pra eles é errado ao contrário e eles não estão errado nem certo porque é a bagagem cultural deles, Sim. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu entendo, né? É, até porque assim, um lado é gerado pelo outro. Se a gente tem essa corrente aí de pessoas racistas, pessoas contras, é porque a gente teve do outro lado uma corrente que veio há muito tempo de liberação muito grande. Só que o que acontece? Nem todo mundo se identifica com todo mundo. Nem todo mundo se identifica com as ideias de todo mundo então quando a gente tem ali né o um lado que está muito nessa coisa de liberalismo você vai ter o um lado que não é liberal e aí quando você coloca quando você começa a fechar você começa a sufocar esse lado liberal ele começa a virar extremista do mesmo jeito que quando a gente começou né há muito tempo atrás quando eu tinha a ditadura quando a gente tinha esse bloqueio do lado né mais liberalista da coisa o lado liberalista depois cresceu né então uhum. se a gente tem os dois lados hoje é porque um lado gerou o outro, né?
3: Sim, sim. E
0: é isso que, que, eu, que eu acho que aí vem outra coisa muito importante. É, hoje em dia, a gente tem muita informação, né? Informação vem de todas as fontes, de todas as maneiras. A gente falou aqui muito de, né, das novas tecnologias. A velocidade, e, né? Velocidade de informação. E essa informação, será que não começa a se tornar perigosa quando a gente começa a falar, por exemplo, fake news, né? Que é aí a palavra do século, né? sim as fake news muitas vezes estão sendo usadas como material para cancelamento né porque a palavra dita ela nunca volta né desde o momento que a pessoa falou ou escreveu aquilo foi né e hoje a gente tem registro desse tipo de coisa então será que uh, o fake news não pode vir a tornar a política do cancelamento algo pior ainda o que vocês acham sobre isso e sobre é, como filtrar essa qualidade de informações que a gente recebe nos dias de hoje.
3: É,
1: na verdade, assim, a, a fake news, é, você falou, né, comentou do Big Brother, o, o Gil, ele comentou, falando lá, porque ele estudou, acho que, economia. Ele estava explicando, eu achei interessante o vídeo que eu vi na, passando assim. Ele falando a intenção da fake news é o quê? É, por exemplo, o cara faz fake news dele próprio para propagar aquilo lá. Ah, isso aqui é fake news, fake news. Aí fala, olha, era fake news. Olha, era fake news. Aí a hora que ele faz algo de fato que é considerado errado ou que não tá certo, para jurar, para jurar não, para gerar a dúvida. Será que é outra fake news ou será que ele fez de verdade, entendeu? Eu achei esse ponto muito interessante. É uma versão ela,
0: sim, moderna do Pedro e o Caçador, né?
1: É... é. E aí, ela sim, que nem você falou, pode ser feita para fazer um cancelamento de alguém que, de repente, não, não merecia, vamos dizer assim, dependendo do conceito que a gente está usando. Mas pode ser usada para o mal, para o bem, assim, o cancelamento, entendeu?
2: Ah, eu acho que não tem mais controle Fake news, hoje a gente não tem mais controle disso
1: Dá para é... filtrar, dá para averiguar, por exemplo
2: Dá, mas até você conseguir averiguar, o estrago já tá feito
1: Não, tudo bem, mas se todo mundo fosse atrás de saber se de fato é uma fake news ou uma notícia verdadeira
2: O problema é que geraria... não tem como, as pessoas não estão interessadas em saber
1: não, É tipo porque... mais ou menos
2: a brincadeira do telefone sem fio você já viu um telefone sem fio dar certo? Nunca. Nunca? Então, a partir do momento que eu pego uma informação e eu replico essa informação e a outra pessoa replica de um jeitinho diferente. Quando você passou por 10 pessoas, já está totalmente outro contexto.
3: É e outro contexto. a gente não
2: tem mais. E, e, infelizmente, a gente não tem mais poder, por causa da velocidade de disseminação, disseminação da informação, a gente não tem mais poder de controle. Uhum. Até você. O que, que é mais fácil você ver, uma fake news sendo passada ou uma fake news sendo desmentida?
1: Desmentida é quase, a gente quase não vê, a gente só sabe quando a gente vai atrás para descobrir. Então. É aí que está a diferença, porque vem tudo, bom, é, o bendito do WhatsApp, né, que era o foco que a gente estava falando de excesso de informação, informação é, rápida e instantânea. Uhum. É justamente isso. Normalmente, as fake news são veiculadas, a maioria, foi pelo WhatsApp. Porque chega ali no seu celular, você não foi atrás da informação. É mais fácil você acreditar numa informação que chegou ali de graça do que você ir lá buscar a, a informação verdadeira. Tá?
2: Sim. E você vê que o... É você esperar essa, essa informação ser replicada em grupos não, é tão, não tão, é tão rápido. Então, o que eles acabam usando? Contas fakes, bots, uhum. robôs, para fazer isso muito mais rápido. Em questão, em questão de minutos, já tem milhões ou milhares de pessoas sabendo a mesma informação, que às vezes não é verídica.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, depois que você fez isso, para você voltar atrás de é, todas essas pessoas e falar, não, olha, isso para, para que isso está errado, não é isso, já foi o estrago, então assim, ah. é uma coisa, eu acho que não tem lado bom em fake news, nem se for de brincadeira e nem se for mesmo para manipulação, mesmo. É, e só que assim, eu, na minha opinião não tem controle, não tem controle, a gente tem que criar um bom senso coletivo, entre as, nas pessoas e falar cara, isso aí realmente, será que isso é válido? Vamos ver se isso é verdade. E, e, e sim, criar aí e essa... essa e criar agora, essa... agora
1: quer hum. falar, vamos supor, a sua mãe recebe uma fake news, você acha que ela é o tipo de pessoa que vai atrás de, de saber se é verdadeiro ou não? Você acha que ela vai pesquisar no Google? Está nas principais fontes de notícia?
2: A minha mãe sim, meu pai não
1: olha então, então, a minha mãe também
2: não. Né? Meu pai é o primeiro mãe, a passar.
1: Vira e mexe. <risos> então, a minha mãe vira e mexe, manda uns vídeos para mim, que eu falo, ai meu Deus do céu. Aí então, eu...
2: mas daí você vai lá e fala para ela, não fala?
1: Falo, fala, então. mas ela... Ai, mas... Aí eu falei, de onde veio? Ah, chegou no zap para mim. Pra mim. Então. Aham. Então,
2: a primeira que coisa que eu faço Quando eu tava não aquela lenga-lenga
1: da vacina, bem no comecinho da vacina, era uma entrevista de um neurocirurgião falando de vacina e o cara detonando a vacina porque a gente já sabe, né? Uhum. Aí eu falei, mas ele é um neurocirurgião, ele não tem nada a ver com é a mesma coisa que você pedir um ginecologista fazer um exame de próstata em alguém. Sim. E aí eu falei, não, não tem nada a ver e tal. Quando teve aqueles movimentos antifascistas que também viram um bolzinho na internet eu até achei que ia compartilhar a bandeira e tal, mas é coisa de militante cansado. E aí minha mãe falou, é isso mesmo? Eu falei, é. Eu falei, não, porque aí ela, ela mandou um vídeo para mim falando que é, fizeram um monte de arruaça, destruíram vitrines e não sei o que. Aí eu fui procurar, né, essa notícia que ela compartilhou, mandou para mim, e aí eu vi que na notícia verdadeira, claro que teve da manifestação sempre independente do que você está defendendo, quando uhum. juntam um monte de pessoas, sempre tem alguém que aproveita a situação para saquear uma loja, quebrar uma vidraça, quebrar uma vitrine. Mas uhum. aí a fake news foi como? Ah, o movimento Antifá juntou um monte de nego só para destruir coisas. Mas não foi o que aconteceu. Aí eu mandei a notícia real para ela, é, circulei ali onde falava essa parte, ela falou, ah, entendi. Eu falei, tá bom. Não foi isso que aconteceu.
2: Uhum e aí e, e nisso é, tipo assim, já foi esperado, é, né?
1: sim com certeza porque não foi só ela que recebeu não foi só hum. ela que acreditou
2: é, então e, e, assim em relação a fake news eu sou totalmente contra só para completar e acho que em, em controle disso a gente não, não, não vai ter mais isso é, até, é, tá, é aquilo que eu cada falei um
1: filtrar é, né
2: Enquanto a pessoa não tiver o bom senso ali de... Antes de espalhar e verificar se é uma realmente verídico aquilo, isso aí é só ganha força, né? Sim.
3: É,
0: e isso vem muito de encontro com o que o Thiago falou, né? Eu acho que o grande problema aí é a velocidade de informação. A gente recebe tanta informação, tanta coisa todo dia, que é difícil às vezes passar por esse filtro, né? Exatamente como vocês comentaram. Ah, é só a pessoa ir buscar a informação. Quem, nos dias de hoje, tem tempo para parar e confirmar toda a informação que aparece, por exemplo?
3: Não, né? não tem. Então, eu
0: acho que realmente a gente começa a, a viver aí é, a, a mentira moderna, né? Onde a mentira começa a influenciar. Uhum. E falando sobre isso, né? Trazendo aí essa ideia de fake news, a gente falou muito do, do cancelamento, uhum. fake news, né? É, em um aspecto geral, tá? como que vocês acham aí que os meios de comunicação possam ainda vir a evoluir, tá? E aí, na cabeça de vocês, né, na ideia de vocês, como a gente pode fazer para que eles evoluam de maneira saudável ou já não tem mais jeito?
1: Hum, acho difícil hum... ser saudável,
2: viu? Cara, evoluir, eu acho que a única evolução hoje, que a gente poderia ter na em meio de comunicação ou, ou disseminação da informação, eu acho que queria realmente é isso que a gente falou filtros melhores para se evitar é, passar informação incorreta ou informação que cause um grande estrago sem ser verídica. Eu acho que a partir de, dessa 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 geração aqui a gente tentar tratar isso com mais é, tratar isso mais seriamente, sabe? Porque a gente já viu que isso pode influenciar numa eleição de uma, de uma nação. Pode influenciar se uma pessoa vive ou morre. Entendeu? Como, porque, como um caso que compartilharam a, um retrato falado de uma pessoa que falaram que sequestrava criança e esse retrato falado estava incorreto, confundido com outra pessoa, apedrejar a mulher e mataram ela. Foram ver, não era ela. Entendeu? Então, assim uma informação incorreta, você decide sobre a vida de uma pessoa. Você decide sobre o decorrer de quatro anos de uma nação. Você decide muita coisa, então não tem mais para onde crescer a informação. Já tá rápido, já tá, é, chega instantaneamente. Eu acho que a, o grande sacada agora vai ser em ter uma melhor gestão sobre o que é passado e o que não é passado. Porque tem pessoas que gostam de informar para o lado bom e tem pessoas que vão usar isso para o lado ruim, como qualquer coisa que a gente fizer na vida. Que a pessoa, é, o ser humano é mal. Desculpa, mas o ser humano é mal é, no, no geral, tá? Não tô falando que é, tal pessoa, tal pessoa, como no geral, porque se a pessoa hoje você vê, se a pessoa pode querer é, fazer alguma coisa para beneficiar ela, ela vai fazer de 10 pessoas, 8 vai fazer o que vai beneficiar ela e não grupo né, é, tem as exceções, né, então acho que assim, em relação a melhorar, evoluir, eu acho que o que seria uma, é, hoje, a evolução seria só melhorar a qualidade da informação que é passada, né. Tipo a China. Como assim? <risos> e, a, a, o governo
0: chinês tem mecanismos de, de filtragem da informação que é passada, né, a internet, os aplicativos, lá é, tudo funciona uh,
2: através do clima Sim, do é totalmente que fechado. Ele... Eles decidem quem entra e quem sai. Mas aí já acho que aí já é uma outra discussão, porque daí já entra na censura, entra em método de, de, de governo. Eu acho que aí já é diferente. Mas em relação à pergunta sobre o como a gente evoluir, como é, o que que a gente tem que fazer para para melhorar isso, seria acho que seria isso entendeu?
0: Beleza. JV, você quer acrescentar alguma coisa aí? Não. Maravilha. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma pausa aqui agora, a gente vai tocar mais uma música aí, a gente vai tocar agora a música Spokesman, do Goldfinger, é, eu tinha até anotado aqui a ban, o, o local e tudo mais, mas eu esqueci, eu perdi, então quem quiser aí, procure na internet, as coisas não podem ser fáceis, você quer saber, vai atrás e busca aí, Vamos de som, pois a gente volta aí para o bloco final, bater mais um papo aí com o nosso convidado e encerrar. Isso aí, até já, pessoal. Até mais. O João, pode cortar aí.
3: Sair da tela do aplicativo. Valeu,
1: falou. <risos>
4: falou. What
5: happened to dignity? Did it go away again? Just like some worn out trend Will I still defend emotions? What happened to honesty? What happened to integrity? I don't see it on MTV All I see is choreography And I'll never be a dancer What happened to puberty? Bad skin and insecurity And who the fuck is Felicity? Cause I got problems of my own
3: E aí,
0: galerinha, voltamos aí depois desse som aí do Goldfinger. O Ska não
2: morreu. Vamos lá. Excelente banda, <risos> excelente música.
1: Ele é tá eu... produzindo uma música com o Michael Jackson que eu fiquei sabendo. É,
2: cara, que música, né?
3: Não, é que gosto, mano.
0: Mas é. maravilha. Bons tempos de Tony Hawks, né, cara? É. O Tony... De Hawks. Tony Hawks. Bom, vamos lá. Agora a gente tá no nosso bloco final. Uh, agora a gente vai jogar energia lá para cima, tá? A gente vai aí fazer é, algumas perguntas aleatórias aí. A gente vai responder também, viu, JV? Não vamos nada. tentar aqui. Bate-bola de rápido? Mais ou menos. Primeira pergunta: você preferiria comer o quanto quisesse sem ganhar peso ou que dormir apenas três horas de sono por dia, por noite, né? Fosse insuficiente?
2: Dormir três horas de sono. Ah,
1: nossa, é difícil. É assim. Eu acho que dormir três horas de sono fosse o suficiente. Também. Cagor,
2: com, com gordura a gente convive, mas 24 horas no dia, né, cara? É,
3: 24 horas no dia não
2: tá dando mais.
3: Não, eu, eu, eu com isso. É, eu vou. Depois que você tem criança, esse
1: sono aí vai ser bem válido.
0: É. Eu concordo com vocês, até porque esse fato aí de comer o que quisesse engordar eu já tenho, entendeu?
2: É então, né? Não tem problema. Uhum. <risos> eu acho que você tá dormindo essas três horas demais para sempre e tá sonhando.
0: Porque, aí você tem que pensar o seguinte, cara: se a gente dormisse só três horas, ia sobrar mais horas para comer, entendeu? Então, olha só. Aí São duas. É. Tem uma outra refeição no dia. Ou mais de uma, né? É. tá vendo, olha só eu tiraria todos os hobbits aqui tem 27 refeições por dia é, mais ou menos segunda pergunta qual trabalho você seria péssimo em fazer?
1: eu acho que péssimo
2: caramba mano.
1: trabalho que envolve altura Sei lá, o cara que
2: limpa o prédio. Por que será? Deve ser porque você tem 1,60m. Espera Já vou deixar claro. É, é trabalho
0: 67, com... tá? Vai ficar bota.
1: registrado
0: aí. O, o, o problema é que você o... tem que ter a alta altura. Isso que a gente não é, entende. É.
1: É. Houve altura. Ter altura. Sei lá, o cara que troca a torre da... da do... Do... Ah, lá, Apesar que a gente uhum, subiu o menino um um... uma vez, pra Thiago. Nossa,
0: mano, foi muito
4: e doido. Eu falar, a gente tava
1: tão chapado porque aí o medo não, não veio, mas, nossa senhora. Tá do cara que
0: Vocês se... você rosquearam a lâmpada do topo da antena, cara. Sim,
1: sim, sim. Eu tinha ela guardado até um tempo atrás de recordação daquele dia.
2: Nossa, foi, foi doido.
1: Foi
2: da Eu, cara, <risos> vamos ver. Eu acho que um trabalho que eu não faria bem ser psicólogo sei lá, acho que é isso eu não sou bom pra tratar o problema dos outros não trato nem os meus
1: eu acho que você é de terapia então no caso
2: é, provavelmente
0: eu preciso cara, eu acho que eu seria péssimo em qualquer coisa que exija muita precisão manual, cara é, marceneiro, torneiro mecânico todo esse tipo de coisa, eu acho que não teríamos muita... Até porque eu nasci com duas mãos esquerdas, tá? Né? Você dessa. ganhou
1: a tua Não,
0: não então, sou. Então, por isso que ele nasceu com duas a... mãos. Ah, ele não tem domínio então, de nenhuma. Nenhuma das duas. Ah, agora quem entendi a coisa, desculpa. A esquerda parece que tá com a direita, a cada direita parece que tá sem mão, cara. Impressionante. Caramba. Vamos acho lá, que com o então. trabalho
1: manual eu me dou bem, nesse caso, assim, eu acho legal.
0: Trabalho manual com a mão direita?
1: <risos> <risos> Não, que nem você falou, marcenaria e essas coisas, assim, acho legal. Entendi,
2: acho eu...
1: é. Não, ao contrário, <risos> nesse quesito acho que eu me daria bem.
0: Não é, quer trabalhar com madeira, pau, essas coisas. Mas tudo bem, é lá. Você, preferia, você preferia ter 50 mil em dinheiro honesto, ou um milhão em dinheiro ilegal? Ah, ah eu vou honesto, mil. Porque,
1: porque um milhão em ilegal depois vai dar muito trampo. Ah, dá muito dor de cabeça.
2: Ah, não sei se você for o Lula. Mas tudo bem, Vamos <risos> vou aumentar essa discussão. O Olê! <risos> mano, <risos> olê <risos> é, mano, porque sei lá, mano, o Brasil é tão doido, o cara rouba... É condenado, agora descondenado e agora vou devolver o dinheiro para ele, mas tudo bem, não vamos entrar em Rapaz polêmica. De, de ser, ser preso com 50 mil e o cara que pegou um milhão de bom, ficar de boa. Hein? É, mas
0: eu então, também. É porque até John... agora
1: ninguém descobriu os 9 mil na conta da Michelle, né? Mas então não vamos entrar nesse assunto é, também, é, então não. É, também tem isso, né? <risos> mas, então, então um, é
2: um, um, tá, um né? justifica o outro, os dois estão errados. Às vezes estão errados Mais 50 mil, com certeza.
1: Ah, eu acho, eu acho que dá menos trabalho. É. Eu queria ter Um milhão e
2: 50 mil.
0: Quanto mais, melhor. Bom, vamos lá última pergunta aí. Olha, pergunta interessante, hein? Qual a pergunta mais chata que as pessoas fazem para você? Ixi.
1: Nunca parei pra pensar eu
0: nisso. Eu vou começar, porque a minha é fácil. A pergunta mais chata todo mundo me faz é... Tu você não vai emagrecer? É, não, você já tentou <risos> a dieta X? Então você não vai na academia. Então pra mim é, é tranquilamente essas perguntas aí. E se eu vou casar de novo também. É a das top
1: 3 ah.
2: perguntas mais feitas aí. Cara, a pergunta mais chata que fazem pra mim, que eu não gosto de responder... Ah,
1: acho que eu já sei. Posso Pode falar. Pode falar. A pergunta mais chata que, pra mim, eu acho que quando você encontra algum parente que você, não, você nem conhece, é. aí o parente. Ah, e sua mãe? Como tá? Eu nem sei quem é o cara, eu não sei quem é a pessoa, eu nunca vi na vida. Ah, porque eu conheci você quando você era tão pequenininho. As coisas, nossa, coisas chatas, do caralho, eu nunca sei. É,
2: realmente, isso é chato, mas não é com frequência.
1: É, que a, única, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, porque aconteceu recentemente comigo.
2: É, realmente é muito sério, você nem conhece a pessoa, a pessoa tipo, conhece é, a sua vida, tô... né?
1: É, você é filho da, da, da filana, sou... você não lembra de mim, né? Não. Ah, não, eu, 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 eu te conheci quando você era criança, caralho, se era criança eu não vou lembrar mesmo, porra.
2: Eu lembrei <risos> de uma que eu ouço todo dia. Essa aqui vai pegar pesada, hein? Pra todos os <risos> casados aí. Você já lavou a louça? <risos> Essa é chata, cara. Você não lavou. A louça. Você tá vendo que a louça não tá lavada? Mas se lavou lavou a louça, você não vai lavar?
1: <risos> é Eu vi, isso, mas só, só fingir que não.
0: O pior é que é... é aquela coisa: é a pergunta que te ranço, né? Eu ia até lavar
2: louça, mas só que, pior
0: que é. eu agora. Eu
2: faço pior... isso, cara. Eu falo, ah, eu cara, vou... só porque você está me cobrando, eu não vou lavar agora também. Eu vou lavar a hora que eu quiser. Exatamente. E quando
1: alguém pede para você fazer alguma coisa que você já ia fazer, aí a vontade de não fazer. Só então,
2: ar, é isso agora. aí. Tipo,
3: você vai, <risos>
2: vai fazer um negócio, você já está se programando psicologicamente para fazer o um negócio. A pessoa uhum. vem e cobra, você já não quer mais fazer. Então, agora Exatamente. não de fazer. Cara, Hoje, disse... por exemplo, eu me livrei, minha cunhada lavou pra mim.
0: Isso aí, põe a cunhada é pra trabalhar, tá certíssimo.
2: É, ver o boi em casa, tem que lavar a louça. Tá certo. Não vejo a hora da Cecília para a louça. Ah, já sei
1: que não vai ser a
3: dona da louça. Uhum,
2: vai nessa, porque minha, minha, fi, minha filha virou uma mini Viviane, só quer mandar em mim, só. E tem três anos e meio de idade. É, Tá. É, cara, só quer mandar tipo, Papai, pega água agora pra mim e tem que ser geladinha Ela fala ah, assim, cara, agora,
1: é geladinho.
2: É, cara. <risos> Ela fala assim, cara Todo dia ela mandou um ódio pra mim é, Papai, eu quero cookies Aí ela Eu quero cookies, papaizinho Tipo <risos> Tentando Sim, me comprar, tá ligado? Tô, tô pedindo... É, mas é. quando ela quer A maioria das você vezes não foi não, ainda é, 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 A maioria das vezes é tipo Pega tal coisa pra mim Ou tipo assim, Alice, você vai fazer tal coisa? Aí ela, ah não, você faz, pai <risos> Cara, nossa Sobe os nervos cara. <risos> Três anos e meio, gente Três anos é, e meio Olha é. essa geração
0: aí que, que vai ter que enfrentar
2: hein cara, É difícil, velho É difícil
0: mas a gente pode falar sobre emasculação do homem num próximo podcast aí. Outro assunto
1: polêmico também. Nossa, se... esse dá texto. Hein? Traduz para mim o que é emasculação?
0: É fazer o homem se sentir menos homem, menos máscara.
2: Uhum. Ah, é. Olha ah lá, já vai começar que... agora é,
3: o mimimi, é... machismo.
2: É... Tem que dividir. É,
3: peraí, é, não
0: vamos. <risos> Espera aí, gente. O Michael Jackson falou que vai puxar o cabo da internet do Jão lá agora, hein? Vai <risos> aqui, <ó>. vai fazer <risos> aqui, ó. Maravilha. Gente, aí...
1: Deu
0: um walk, tropeçou no fio ali, sem querer, né? <risos> gente, é, vamos encerrar por aqui, então. A gente conversou bastante aí. É,
1: eu queria ah, eu agradecer... Espera aí,
3: outra fake news...
1: Peraí, outra fake news. Acabou de chegar aqui pra mim. Acabou a mamata. O quê? Acabou a corrupção no Brasil.
2: Não, isso não é fake news, não. Isso é verídico. Não,
1: não é verdade. Não, aí isso.
2: Não... Não, não existe é. isso. Isso
0: aí é uma realidade paralela aonde o Enéas foi eleito.
2: É. Acabou no, com a corrupção. No país, no Brasil, nunca teve corrupção.
1: Você tá não, doido. nunca teve.
2: nunca o, teve. É,
1: o Brasil é um país comunista. Assim, não tem se alguém já te avisou também.
2: Ah, é verdade. A melhor coisa que Pedro Álvares Cabral podia ter feito era não ter encontrado o Brasil.
1: Exatamente.
2: Cara, podia ser. Cara, cara, podia ser. A gente podia ter sido
0: contado pelos indianos, cara. Pensou? Tem que limpar o, o cuco o dedo? Eu acho que, assim, no geral, <risos> é até bom um pouquinho de De, de né, de ah, pra gente precisar
2: pra higiene,
1: pra limpar nossa bunda. Não né?
2: sei se eu não ia conseguir não comer carne de vaca, cara. Então.
1: Mas você não ia nem descobrir, não ia fazer falta.
2: É, tá verdade.
1: E aí ia nascer não comendo, aí é diferente.
2: É verdade, é verdade.
0: É, e o bom que aprender conta. a fazer o pescocinho lá, né? <risos> Cara, <risos> maravilha. Falando nisso, eu queria, só antes da gente terminar, a gente falou bastante dessa questão aí da inversão do politicamente correto. Eu queria indicar um filme, tá? É... Nossa, eu sou muito anta. Eu anotei as informações do filme, mas não coloquei o nome. Mas tudo bem. <risos> Fala com é
2: o filme que a gente... É,
1: internet. é
0: viu? É. É um filme de 1993 com o Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Ó, filmão, velho. O Demolidor. Dei uma assistidinha lá. É, é um filme bem legal. Ceguinho? Oh. Oi? Do não. Não, não <risos> o
1: não, não Demolidor da Marvel.
0: É, é outro Demolidor, cara. É que em inglês deve ter um outro nome, com certeza. Mas ah, Demolidor... O nome eu...
1: original do filme não tem nada a ver com a tradução. É,
0: Demolition Man é o nome em inglês Mas é um filme bem legal E, e apesar de ser, obviamente, aquelas, é, aqueles filmes de ação do Stallone Onde ele mata todo mundo com uma bala de chiclete é, Ele fala um pouco disso né, Sobre a inversão completa uh, dos valores né? O palavrão passa a ser punido Pornografia passa a ser crime é, Comer carne vermelha, cigarro, bebida tudo passa a ser crime, né?
2: Ah, não é o que ele, que ele se congela e volta depois de não sei quantos isso, anos? Isso mesmo. Aí mudou isso, tudo, né? Mudou tudo. Ah, é, filmão,
0: interessante.
1: Filmão.
3: É um não conhecia, filme, não. Não conheço, da... na verdade.
0: Outro filme bem legal também, que é, acho que é interessante para quem quer um pouco mais sobre essa história das fake news, antes mesmo da fake news, é um filme que chama O Primeiro Mentiroso. Eu não lembro o ano dele, nem quem é o ator. É um filme bem... Começou bem, depois fica ruim. Mas é um filme legal de assistir. Tipo ele fala justamente sobre a primeira pessoa que teve a capacidade de mentir, né, num mundo em que todo mundo falava só a verdade, e aí ele começa a desenvolver essa habilidade, e aí o mundo, praticamente o mundo todo muda é, em virtude disso aí. É muito legal, tem uns um subtextos muito interessantes aí nesse
2: filme. Eu posso indicar um? O Pode... que, que, que eu falei no começo, acho que, do, do podcast, quando a gente falava um pouco de redes sociais, para quem tem Netflix, fica aí a dica, o dilema das redes sociais, que mostra um ah, pouco...
1: Ah, já ouvi falar desse filme, eu estou doido
2: para... É, é um, um documentário, um né? Tempo. É um Sim, documentário,
3: mas falando, é falando,
2: né? Sim, é, é, são pessoas que trabalharam na, na, nas redes sociais, Facebook, Instagram, é, né, Google, WhatsApp, né que, e falando um pouco de como que funciona o método de chegar a uma determinada feature do, da aplicação, como envolver as pessoas, né, o perigo nisso, tudo que a gente tocou aqui no assunto hoje sobre fake news, sobre cancelamento, acho que tá, ali fala um pouquinho. Então acho bem, é, um complemento bem legal aí, para quem quiser assistir o dilema das redes sociais.
1: É legal. A Netflix.
0: Muito bom, muito bom. É, bom, Queria agradecer, então, o nosso convidado. Obrigado, Tiagão, por estar aí com a gente na
1: nossa inauguração. Aí.
2: Assim, Eu que agradeço, foi um prazer. Foi um prazer. Legal o bate-papo aí.
1: Thiago é quase um piloto, né? Porque é o segundo piloto que ele faz.
2: <risos> Eu vou ser o rei do piloto de podcast.
0: Você sabe por quê? Porque assim, é, a gente começa colocando a expectativa embaixo. Se a gente convida uma pessoa muito boa já no começo, <risos> episódio o pessoal já não vai querer. Então, é, vai falar assim, ah, o próximo
1: não vai, não vai compensar o outro é, vai começar de então, baixo
0: falar, meu, pior é que isso não pode ser, então eu vou assistir o segundo
2: entendeu é, eu, tô, eu ia pedir para voltar mais para frente numa outra oportunidade para falar sobre algum outro assunto quando vocês fossem mais famosos mas agora eu espero que esse seja o piloto, o primeiro e o último podcast de vocês muito obrigado Com essa muito coisa
0: aí, reconhecimento, de amor, que a gente termina o <risos> nosso programa de hoje. Antes aí, não, não saiam ainda, não saiam, né? não desliguem ainda, a gente vai colocar ali uma música que foi escolhida pelo nosso convidado, tá? É, de uma banda aí da Califórnia, uma música lá de 2003, a gente viajou bastante passado hoje, hein? do Linkin Park. É isso aí, gente. Obrigado,
3: até Valeu. a próxima.
2: Obrigado, até. pessoal. Até
1: mais.
3: Valeu, tchau. Tchau. I <laughs> G!
2: falando sozinho.
1: Foi mal.
2: Foi a explicação da minha vida, cara. Oh,
1: que... Desculpa. Achei que você tinha visto que a gente ia começar de novo por causa do barulho que tava no fundo.
2: Que isso, nem vi, nossa. Foi mal. <risos> o cara tá deu uma palestra de três horas. Foi, mano, tô dez minutos falando aqui, velho. Juro? Tô, porra. Tava, tava aparecendo um palestrante. Ei. <risos>